1: Buon Natale, buon Natale, buon Natale, sta nevicando, sta nevicando, no, qui a Milano non ancora ragazzi, ma a casa mia, a Cassano Magnago, prealpi padane, sta nevicando, sappiatelo, hai su, sulle Alpi, sì, finalmente arriva la neve, buon Natale, ci voleva, eh! ci volevo. Peilino in ritardo Ma se sei lì a guardare tutto quanto Con tutte le sfighe che viviamo Tutti i giorni Viva la neve, un saluto da Semivarin Potere al popolo, potere al Terri, 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 Territorio Come state? Prima di tutto Imelde, Imelde, nostra salvatrice, Imelde non ti ho beccato sei arrivata troppo presto in radio io non ero ancora arrivato e quando sono arrivato io tu non c'eri ma sono rimasti qua i tuoi gnam gnam cioccolatini, grazie grazie, grazie e grazie anche per il sostegno economico perché quando ci venite a trovare qua negli studi di Milano, via Belerio 41 e ci portate un sostegno economico, noi vi amiamo ancora di più, perché questa Radio va avanti solo grazie al vostro aiuto, anche attraverso il conto corrente postale 37671294, anche attraverso il sito internet radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati, con pochi euro aiutate la radio. Più strana, più fuori posto, più fuori moda, più fuori tempo dell'etere italiano. E siamo anche in battaglia, chiaramente. Vedete, oggi somiglia un po' a Zelensky, eh? Non so, cacchiolina. Mi offendo da solo. Avete sentito che anche Zelensky ci sarà a Sanremo? No! Cioè, io per un attimo ho avuto un brivido. Non sarà mica in prima fila. No, no! Cazzo, non sarà mica sul palco? No! In collegamento, dai! Cosa pensavate? Zelensky nell'ultima serata, la più importante, in collegamento a Sanremo? Ci vuole, ci vuole assolutamente, sì, perché stanno soffrendo cose pazzesche gli abitanti dell'Ucraina. Per colpa di chi, direbbe Zucchero Fornaciari, a voi l'ardua sentenza. Intanto, intanto, lutto nel mondo dello spettacolo se n'è andata. Beh, che cavolo, quanti 95 anni, sono cose purtroppo che succedono Gina Lolo Brigida indimenticabile bersagliera del cinema ciao Gina Lolo Brigida ricordi pazzeschi poi naturalmente la Meloni che corre a Palermo perché perché perché? perché l'hanno beccato ragazzi Matteo Messina Denaro lo hanno beccato dopo 30 anni tra i delitti di cui è stato giudicato responsabile quello del bambino Giuseppe Di Matteo Hanno diffuso un video, tutti lo abbiamo visto per ore, eh, che stava uscendo, l'avevano beccato, l'avevano beccato, non era lui, ma fa niente, ma comunque l'hanno beccato anche se nel video non era raffigurato lui. Partiamo? Sì, perché anche oggi abbiamo un fracco di ospiti Soprattutto un ospitone a proposito di spettacolo C'è Matilde Brandi alle 14.30 Se riusciamo a pizzicarla perché è sempre in giro quella E poi, tra pochi minuti, Deborah, signora delle stelle Ci fa una previsione importantissima Naturalmente non mancano le vostre chiamate Allo 0266 203529 Ma prima di tutto, la musica indipendente Groovy Land Pro Sentite che musica con saxofon is on! Give
2: me your sax
3: Sex and sax
2: The next phone is time. on.
1: Sax and Sax, oh che pezzone che ci siamo slurpati in apertura di trasmissione, Groovy Land Project, si fanno chiamare così, sono il DJ Marco Racchella, direttore del Silver Music Radio, e il sassofonista Ruben Paganelli, vecchi amici di Semivarine e di Radio Libertà, Saxophone is on, lo trovate facilmente su tutti gli store digitali ma anche su YouTube, basta scrivere Saxophone is on, Groovy Land Project. E devo dire che in futuro questi li voglio beccare perché fanno una musica, oh, ce la siamo ballata tutta quanta qui nei nostri studi con il buon pomeriggio rinnovato Sammy Varin, potere al popolo e potere al territorio e qui naturalmente io apro subito le linee allo 0266 3529 al whatsapp 346 642 7756 perché l'urlo dai vostri territori sia ben chiaro che cosa lanciate quest'oggi, cosa c'è che non funziona funziona oggi quale argomento vi preoccupa dai vostri territori ditelo a me che lo dico a tutti quanti intanto però non si apre settimana se non c'è quella che ci fa la previsione quella che può farci la previsione perché guarda i pianeti lei è l'astrologa ufficiale di radio libertà detta anche la signora delle stelle si chiama Deborah Bellotti
7: Buon pomeriggio Semi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, sono quella.
1: Debora, è lei, è lei, è lei, signori, sempre con la testa tra le nuvole, tra i pianeti, e tu la chiami e ti risponde parlando marziano, ma poi capisce che tu parli terrestre e quindi si sintonizza meglio e a quel punto ti può veramente prevedere il futuro, o comunque capire cosa potrebbe accadere anche in ambito geopolitico internazionale, picciu picciu cerchiamo di guardare avanti che cosa cavolo ci accadrà in futuro. Ma la cosa che in questo momento preme di più agli italiani, devo dire in molti mi avete telefonato nel weekend, mi avete scritto, eh, eh, ne sta parlando solo la Lega come al solito, guarda che la stiamo trasmettendo una eh, delle vignette eh, che sono importanti a nostro parere, classe A+. Per tutte le nuove case e ristrutturazioni obbligatorie entro il 2030. Ecco le regole dell'Unione Europea. Lo sapete che questa Europa ogni tanto ping, gli gira il pallino su determinati argomenti e devi recepire quello che ti dice... Eh, questa è una cosetta che a mio parere è meglio che essi sì, sì, recepiamo, recepiamo ma non c'è fretta stabilita la roadmap per rendere green tutte le case d'Europa, si parte dal 2028 con i primi obiettivi sugli uffici pubblici ma entro il 2030 ragazzi qualcosa deve cambiare nella nostra casa, intanto mi dicono che si stanno già deprezzando le case soltanto all'annuncio guarda qua Con la nuova direttiva europea in Italia due case su tre sarebbero da ristrutturare. Dice Matteo Salvini la casa e patrimonio di tutte le famiglie italiane la difenderemo. Il primo lancio comunque è stato del grandissimo Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, che abbiamo avuto ospite proprio questa mattina nella sua trasmissione. Ancora! Massimo Bitonci, sottosegretario MIT, la nuova direttiva europea per le case green prevederebbe una doppia stretta con l'obbligo di passaggio alla classe energetica E per tutti gli immobili residenziali dei 27 Paesi membri entro il 2030. In Italia 9 milioni di abitazioni sarebbero interessate e costruite prima della normativa sul risparmio energetico. Questa Europa non fa gli interessi dei suoi cittadini. La Lega dice no alla direttiva europea, no alla stangata, sulla casa. Qui mi fermo però perché la Lega può dire no finché vuole, ma che cosa dicono i pianeti? Linea a Deborah Bellotti.
7: Beh, sicuramente non è un affare di poco conto. È vero che l'intento dell'Europa, visto che ha questo transito di urano nella quarta casa, quindi appunto parliamo di immobili, è quello un po' di disintegrare... Tutto l'apparato immobiliare non solamente italiano ma a livello proprio europeo. Il problema qual è? Che questo è un terremoto ma di ampia portata. Per quanto riguarda noi in Italia Io credo che a partire dalla metà di febbraio, entro i primi di marzo, sicuramente si alzerà un po' di polverone. Primo perché siamo ormai alla canna del gas a livello economico, nonostante eh, stiamo cercando di risollevarci, ma arranchiamo tutti quanti, benché ne dicano i più. Eh, Questa situazione io non credo che entro il 2030 ce la faremo a sistemare tutto quanto. Il governo eh, e ovviamente il ministro competente dovrà combattere contro i falchi europei, ma attenzione perché il vento potrebbe cambiare come tu mi dirai Semmi, semplicemente a partire dal mese di aprile. Aprile e maggio sono dei mesi importantissimi perché l'Europa probabilmente si troverà con delle grane eh, da sistemare non indifferenti, quindi torniamo nuovamente al Qatar Gate, torniamo nuovamente al discorso Ucraina-Russia e ehm, per quanto riguarda il deprezzamento, sicuramente ti dico ci sarà. Per gli immobili ho sbagliato di un anno perché te lo dissi già nel nel corso del precedente 2022 che ci sarebbe stata una crisi immobiliare, vabbè, ho errato di un anno però è arrivato, insomma sta arrivando, non sarà cosa semplice cercare di mettere tutti d'accordo, però ti ripeto ci sono delle bombe, tra virgolette, pronte ad esplodere proprio nel palazzo di Bruxelles.
1: No, ah, è bello, è bello avere, avere l'astrologa in apertura di settimana perché ti dà proprio quella voglia di vita no? eh, quante cose belle che stanno ad aprile questo aprile l'hai già citato più volte come mese è un qualcosa che eh, eh, porterà una sfiga pazzesca in molti campi ma qualcuno porterà sicuramente anche fortuna eh. adesso vediamo un attimo eh, a proposito di Ucraina ad esempio eh, avete sentito la notizia Zeleschi parteciperà al festival di Sanremo? No, cantare pare di no, però, però, no, no, non sarà neanche presente sul palco, o forse sì. Eh sarà ospite, super ospite sicuramente nell'ultima serata del festival, gli mancava soltanto questa cosa effettivamente, però d'altronde, d'altronde stanno arrivando delle notizie sempre più gravi dall'Ucraina, eh, sapete che eh, ora le armi si fanno ancora più pesanti, e l'Italia è obbligata a fornire all'Ucraina armi ancora più potenti e pesanti e Che ci dici sull'Ucraina? Che cosa sta succedendo? Eh, In questo momento il Cremlino ha negato il raid sul condominio di Dnipro, 40 sarebbero i morti nel palazzo e arrivano ancora bombe su Zaporizia. Eh, Quali sono gli aggiornamenti che che ti senti di darci eh, come previsione verso l'Ucraina e soprattutto anche verso tutti noi che stiamo vivendo comunque di rimbalzo eh, ciò che vive l'Ucraina naturalmente in maniera molto meno grave, per fortuna qui non ci sono bombardamenti ma i bombardamenti ci sono eh, sotto un altro punto di vista, sotto quello economico e pare che, eh, ma non lo devo dire io, lo devi dire tu, prossimamente si sentiranno ancora di più e io spero di no, ma che dice Deborah Bellotti?
7: Ma da questo punto di vista, nonostante l'incomiabile resistenza degli ucraini, io credo che i russi andranno proprio giù a tappeto. Non gliene frega niente, quel territorio hanno deciso che deve essere loro, quindi continueranno. Eh, probabilmente ci, si potrebbero aprire dei negoziati ti dico probabilmente perché ne abbiamo visti talmente tanti aprire e chiudersi così velocemente che adesso ci potrebbe essere l'ennesimo tentativo a partire dalla fine di gennaio se anche questo dovesse eh, non andare a buon fine io ti direi che i propri mesi di febbraio, marzo e aprile saranno mesi veramente tosti per gli ucraini, ma soprattutto perché eh, la Russia si sta rinforzando nonostante dicano l'esatto contrario. Il problema qual è? Che stanno chiedendo armi all'Europa. Guarda, questo è un mio pensiero, eh, non è un discorso astrologico, ma ehm, chiedere armamenti all'Europa, dove sappiamo bene che molti paesi rimarranno sguarniti, sembra quasi ad un certo punto come dire indeboliamo questa Unione Europea affinché possa succedere dell'altro. Quindi io non vorrei che gli americani, che sono comunque dei guerrafondai, sono comunque degli egocentriti, dei grandi accentratori, abbiano già valutato tutto questo, in modo tale che alla fine noi saremo costretti a chiedere un intervento massiccio, non solo ovviamente alla Nato, ma anche agli americani stessi. E la cosa, non ti nego, Semmi, che mi fa un po' paura, perché vuol dire poi essere... Eh, a penzoloni, quindi essere praticamente eh, annodati braccia, polsi e piedi al, all'apparato statunitense. Per quanto riguarda, ripeto, il discorso ucraino non la vedo benissimo. Ecco, se eh, questa negoziazione che ti ho appena citato potrebbe potrebbe, eh, andrà eventualmente in porto, uno spiraglio c'è, però credimi febbraio, marzo, aprile sono mesi particolarmente duri, anche perché poi dall'8 di marzo con l'ingresso di Saturno nei pesci, che non è una gran meraviglia, dato che eh, entra nel, doge- nel dodicesimo settore, quindi l'ultimo astrologico, si parla quasi sempre di prigionia, si parla quasi sempre di ospedali, di malati, quindi si apre un po' questo vaso di Pandora in modo esponenziale. E non ricordo se te l'avevo già detto, torneremo agli anni 94, 95, 96 e 64, 65 66, quindi anni abbastanza pesanti da quel punto di vista.
1: Ah, eh no, sono un attimo 66 l'anno che sono nato io, dici "Ma no, oh, che bello, si ritorna ai bei tempi". Va bene, anzi va male, però 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 e eh, e eh, eh o oh, ci sarà anche la ricostruzione dell'Ucraina. Io ho sentito dire, insomma, che adesso se ne sta già parlando eh, seriamente, quello che l'Italia può fare, si parla addirittura eh, di affittare alcuni porti, tra cui eh, quello di Trieste, che diventeranno ucraini, tra virgolette, eh, of course, eh, perché comunque saremo importanti traslatori di materiale verso mm. l'Ucraina. Eh, eh, qualcosa di, di buono ci arriverà, insomma, alla fine, eh.
7: Sì, Semi, però, ascolta un attimo, noi parliamo di ricostruzione più che volentieri perché potrebbe portare un aumento considerevole per la nostra nazione a livello lavorativo. Scusate un attimo, noi facciamo sempre i conti senza l'oste, ma se eh, la Russia praticamente si prende buona parte dell'Ucraina, noi dove andiamo a ricostruire? Cioè c'è qualcosa che mi scappa. Parliamo di ricostruzione, ma abbiamo a che fare con un soggetto che comunque non ha nessuna intenzione di rilasciare Parte dell'Ucraina. Quindi, cosa ci sfugge nel mezzo? O eh, cosa non vogliamo vedere? Oppure cosa sappiamo, ma non vogliamo dire?
1: Eh, eh. Eh, 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 l'avete capito? Eh, se non l'avete capito è arrivato il momento proprio di interpellare privatamente Deborah Bellotti la signora delle stelle lei vi fa una previsione personalizzata a pagamento si intende ma con uno sconto speciale perché siete compagni senso buono di trasmissione di Semivarin. Varin Deborah Bellotti tra poco ti farò dare il tuo contatto per chi fosse interessato a una previsione di quelle super personalizzate ma intanto c'è una telefonata e io la passo, pronto?
4: Eh, pronto? Ciao Semi
8: Ciao
9: Giuseppe
8: di eh, Adesso bene, con la ricostruzione della, dell'Ucraina va bene qui in Italia ce ne sarebbe molto, molto di più da ricostruire no? per, per questioni degli eventi, eh, eh, no? eventi naturali ma poi in Ucraina ha fare, l'Ucraina è, è al dissesto praticamente, non ha nulla, neanche, neanche i pantaloni da, da mettere sul tirato giorno, cosa cavolo lì a vedere Chi è che gli dà i soldi poi? Alle aziende che, Chi gli dà i soldi? Questo lo vuole sapere.
1: Grazie, chiaramente Debora Bellotti ci saprà rispondere, vero Debora?
7: Eh, come no, guarda il problema è proprio questo. Come diceva il nostro ascoltatore, siamo già in mutande, cioè tra un po' le abbiamo anche quelle e non abbiamo più nulla. No, è difficile, è veramente difficile parlare di ricostruzione quando già la nostra Italia è a pezzi. Sono più di 30 anni che, comunque, non, non sistemiamo nulla, eh, dalle infrastrutture alla parte immobiliare e quant'altro. Cioè, ragazzi, dobbiamo pensare prima noi per quello. Il nostro Presidente del Consiglio parlava appunto di, eh, di coraggio, di credere nella nostra nazione e di metterci tutta la buona volontà pur di farla risorgere, perché fondamentalmente siamo in una fase proprio di nuovo risorgimento, chiamiamolo così, lo si diceva anni fa con Berlusconi, ma direi che il momento, eh, la frase, la parola più adatta adesso rispetto a al precedente. Poi noi italiani siamo arrivati a questo punto, direi, livellati, stanchi. Hai visto anche oggi il fatto che hanno trovato il boss della mafia, Messina? e non so se ti è capitato di leggere vari commenti sotto i vari social, i quali comunque non ci credono, dicono all'ennesima panzanata quindi quando già un popolo non crede comunque alla giustizia, non crede alla politica eh, vuol dire che siamo arrivati a un punto, io non ti dico di non ritorno però a un punto veramente basso dove c'è bisogno di ricredere nelle istituzioni almeno in quelle che ci proteggono che appunto negli ultimi eh, anni si sono comunque un po' perse. Ecco.
1: E noi siamo qui per portare avanti la buona politica e per fare squadra con chi ancora crede nella buona politica ma eh, spronando chi invece non ci crede più e potete entrare tutti in diretta anche in questo momento chiamando 0266 203529 dicendoci quello che è il vostro parere. C'è ancora una telefonata pronto?
8: Buongiorno buon anno mi permetto di intervenire. Buon anno eh... E vorrei contraddire un attimino la signora per quanto riguarda Zelensky e per quanto riguarda anche la direttiva economica europea, ma non voglio fare del populismo, primo siete voi a governo per quanto riguarda Zelensky, se fate la ricostruzione, dato che voi siete atlantisti, con un governo dove c'è anche la Lega, non vi potete non permettere di fare la ricostruzione, lo spifferate ai 720, quindi questo non è prima gli italiani, andatelo a dire al vostro governo che sono prima gli ucraini e poi gli italiani, se no fate… Eh, pace col cervello seconda cosa per quanto riguarda gli immobili eh, gli immobili signori quando si spende l'ira di Dio su degli immobili che sono vetusti a quel punto una soluzione va trovata ecco siccome nel, nei due anni c'era il famoso 110% dove voi adesso lo state abolendo ma invece dovete... ecco quella è la soluzione, la lungimiranza il fatto di prevedere cosa? Adesso che vi viene la direttiva europea una soluzione va trovata, voglio sapere la soluzione di questo governo per rendere meno e pesante i nostri soldini perché quando vai a ristrutturare una casa col capotto eccetera c'è un risparmio del 70% ecco la vostra lungimiranza, forse per gli evasori fiscali e per i tassisti grazie
1: grazie, beh, cose su cui la nostra astrologa certamente non può rispondere infatti c'è un'altra telefonata, pronto?
10: pronto, ciao, ciao. sono Paolo da Verona vai a proposito di Zeleschi eh, voi vi ricordate che è stato eletto presidente in quanto eh, è stato preceduto da un mm, da una serie televisiva nel quale lui era un attore che interpretava il, diciamo, il salvatore della patria no? e allora io mi ricordo i primi sceneggiati televisivi le prime... mi ricordo Dallas che a me piaceva molto in Dallas c'era J.R. che faceva il, il capo di un'industria petrolifera E quindi faceva l'esperto di petrolio. Sarebbe come se il governo americano, siccome eh, Jayar era un esperto di petrolio, avesse avesse nominato l'attore che faceva l'esperto di petrolio, l'avesse nominato ministro dell'industria petrolifera degli Stati Uniti. Cioè è la stessa cosa
1: grazie 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 io non, non mi permetto di contraddire più di tanto perché comunque ne abbiamo passati tutti i colori anche in America insomma è diventato presidente degli Stati Uniti uno che faceva l'attore ed è stato anche bravino però 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 però, però ognuno deve avere il proprio pensiero ci mancherebbe altro agli ucraini mentre muoiono probabilmente si va- guardano i vecchi filmati di Zelensky vestito da donna spero di no però eh, negli ultimi secondi do la parola alla signora delle stelle anche perché Deve ricordare il suo contatto. Se volete saperne di più sul vostro futuro, potete chiamarla e chiedere una previsione personalizzata. debora
7: Direttamente al numero 333 13 39 765.
1: E grazie naturalmente per essere con noi ogni lunedì alle 13. Buona settimana!
7: Altrettanto a te, Sam e a tutti i radioascoltatori. Ciao!
5: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
11: La tua radio.
2: Reminds
1: La nostra è una radio sperimentale, è un laboratorio politico e territoriale dove studiamo insieme cosa accade e cerchiamo di trovare anche una soluzione. Dal punto di vista musicale, si sa, ogni mezz'ora Sammy trasmette artisti indipendenti che da tutta Italia mi fanno avere le loro produzioni cercando Sammy su Instagram, su Facebook, scrivendo una mail a Sammi.varinchiocciolaRadiolibertà.net. Lui è Ares Krieg scritto con la K Krieger arriva da Bitonto in realtà si chiama Gaetano Mongello e l'ultima produzione è con Alisa Jastrebova e si intitola September Rain trovate qualcosa anche su YouTube di Ares Krieger September Rain 4 con Alisa Jastrebova e il Sammy Varinoschi che riapre le linee allo 026620352 qualcuno mi sta chiedendo a che ora c'è Matilde Brandi oh se la becchiamo non lo so e lei mi ha detto di chiamarla intorno alle 14.30 una donna bellissima una ballerina ma soprattutto un personaggio poliedrico che abbiamo visto tante volte in televisione in tanti aspetti differenti se volete sentirla e magari salutarla in diretta alle 14.30 se la becchiamo perché ripeto quando becchi sta gente poi a volte non c'è sono stato impegnato un attimo e eh, mi ha assicurato che farà del suo meglio intanto il Semi naturalmente commenta con voi le notizie del giorno partendo naturalmente non facciamo finta di niente o ci mancherebbe altro eh, dall'arresto di questo incredibile personaggio che per decenni e decenni ha fatto il bello e il cattivo tempo aiutato naturalmente dalla sua terra Matteo Messina Denaro il boss arrestato dopo 30 anni di latitanza era in una clinica privata di Palermo si curava da un anno si faceva chiamare Bonafede chiaramente è stato fino adesso protetto e chiaramente forse lo sappiamo tutti quando una persona del genere lo beccano lo beccano forse perché si voleva fare beccare, perché probabilmente ne è arrivato un altro a sostituirlo in toto, però questo è un parere anche personale. Poi ci mancherebbe la morte di Gina Lollobrigi da pochi minuti fa, la bersagliera del cinema italiano aveva 95 anni. Lo sciopero dei benzinai è stato confermato 25-26 gennaio perché voi siete razzisti contro i benzinai, date la colpa a loro di questi aumenti di benzina, invece non è vero niente, non è vero niente, ci sono degli aumenti ma non è colpa dei poveri benzinai e poi vabbè siete i soliti omofobi, qualcuno mi ricorda come il comune di Roma stia dando 500 mila euro ai migranti LGBT, appartamenti in centro. Preferibilmente con ascensore e wifi. Forse è l'effetto della propaganda Rai e scusate anche Mediaset su determinati gusti sessuali. Praticamente in tv vediamo solo quelli. Se non sono gay, se non sono transessuali, non potete entrare in RAI, voi persone con gusti originali, bisogna farlo strano, se non fai qualche cosa di strano non attiri l'attenzione dei capi della RAI, 0266203529, poi c'è Dante, oh signor Piangè, devo dire qualcosa anche su Dante, lo dico tra poco, prima sentiamo le vostre chiamate, pronto?
13: Buongiorno signor Sammy Lisetto. Oui. Appunto, quello che ha appena detto lei, io volevo fare prima cosa: volevo fare i complimenti all'Arma dei Carabinieri per l'arresto, appunto, di Messina Denaro e anche al ministro Piantedori. Perché no? Seconda cosa, signor Semmi, volevo parlarle delle false donazioni, cioè delle benefic- beneficenze con truffa. Ok? Va bene? Eh. Perché secondo me, signor Semmi, le campagne di solidarietà sono molto diffuse, mi sembra, qua in Italia. Cioè, sostenere chi aiuta le persone in difficoltà è il gesto nobile, dico io. Ma fate attenzione ragazzi, a volte le richieste, sempre secondo me, arrivano da organizzazioni disoneste e nascondono imbrogli. Cioè, di delle chiamate, perché io ne prendo due o tre al giorno, purtroppo, mi chiamano tra parentesi, che chiedono una donazione evitando di fornire informazioni su carta di credito o dati di pagamento. Se si è interessati alla causa, Meglio chiedere informazioni per aggiungere un sito web o una fonte verificabile per controllare l'ente e la causa che sta promuovendo tutto qua la salute e buona giornata.
1: Cosa importanti a meno che a chiamarvi non sia Radio Libertà e eh beh se vi chiama Semivarin dicendo wey perché non aiuti Radio Libertà attraverso il conto corrente 37671294 e insomma è Semi Varin che ti chiama per aiutare Radio Libertà e diamogli una mano o oh no? Pronto?
12: E ciao Sammy, Buona, buon anno, io non ti ho ancora sentito. Uy, buon anno, buon anno. Eh, guarda, io faccio i complimenti agli ultimi ascoltatori perché veramente anche i, gli ascoltatori, era un po' che non sentivo, ma gli ascoltatori di, di Radio Libertà si sono svegliati, hanno tolto le fette di prosciutto dagli occhi, è eh, davvero... Se
1: le sono mangiate questa crisi?
12: Mangiate probabilmente, ascolta Semi, eh, dato che siete al governo, volevo dire, dite a Valditara con che mh, adesso quando inizia oggi o domani eh, il, il eh, raduno dei satanisti a Davos, eh, no? ecco, con cosa ci va lui, se va anche lui col suo jet privato, perché questi satanisti maledetti, stramaledetti, Va, rompono i coglioni a noi per il clima, per tutte queste minchiate che di cui non è vero assolutamente nulla di quello che dicono, come d'altronde tutte queste cose che ci hanno fatto credere in questi ultimi anni eh, vanno con i loro jet privati, mi sembra che sono circa mille jet privati, vogliono tutti autisti, non va, eh, piloti non vaccinati e questi jet, questi jet privati consumano quello che la popolazione mondiale eh, potrebbe fare come emissioni eh, nella, nell'atmosfera per un anno, per cui loro rompono i coglioni con l'inquinamento, le bici elettriche, le auto elettriche, tutte queste stupidate, e loro vanno là eh, con i jet privati ad inquinare tutto il mondo. Quindi ce lo stanno dimostrando, ma cioè, siamo noi che non le capiamo molte volte queste cose. Loro ce le fanno capire. Vi stiamo prendendo letteralmente per il culo da una vita, ma adesso prima magari lo mascheravano, adesso ce lo spiattellano proprio davanti agli occhi, quindi il popolo deve svegliare, le persone devono svegliarsi e cominciare a dire no io le vostre stupidate non le faccio
1: giusto 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 ma mandiamo un saluto a tutti i satanisti che si troveranno prossimamente con mascherina e mi dicono con mascherina chiaro che noi siamo la controinformazione e infatti vi sto anche facendo vedere questo volantino che vi ho proposto negli scorsi giorni domenica 15 gennaio c'è stata la proiezione di un documentario sulle reazioni avverse dei vaccini che tutti Tutti dovrebbero vedere lo dice il volantino si chiama invisibili questo documentario è stato proiettato nella Bergamasca eh, con grande successo almeno secondo gli organizzatori eh, che ci hanno mandato anche un audio che vi mando in onda perché qualunque sia il vostro pensiero sui vaccini A me qualche dubbio è venuto, mica che non abbiano protetto, eh, perché sicuramente molti sono stati protetti dal virus, hanno evitato soprattutto i soggetti deboli di andare in ospedale, eh, ma molti eh, non ci sono neanche andati in ospedale perché eh, gli è successo qualcosa di grave proprio per colpa del vaccino. La verità sta nel mezzo, sì! Noi di Radio Libertà diciamo tutto e il contrario di tutto. Sì, vax, certamente, soprattutto per i soggetti fragili. No, vax, soprattutto per i bambini. Cerchiamo di capire eh, i pro e i contro. Forse sono più i contro, ne abbiamo parlato tante volte. Sentiamo la dottoressa Erminia Ferrari di Bergamo tra gli organizzatori di questa proiezione che c'è stata proprio ieri.
0: Allora, buonasera a tutti voi belle anime, guardate che casino che c'è qua, tanta gente è dovuta andare via e ci chiede di riproiettare invisibili, quindi evidentemente questo tema è molto sentito e tante persone fortunatamente hanno cominciato a voler vedere e sentire altre campane, al di là di quella della propaganda di regime e di sistema. Quindi noi chiediamo se c'è qualcuno che ci dà degli spazi grandi, è anche un appello, non solo per indicare quello che è il successo della giornata e del pomeriggio di oggi, uno spazio grande per poter accogliere una nuova proiezione che comunque promettiamo, magari in un posto piccolo lo faremo due o tre volte, Paolo dovrà darci, Paolo Cassini, Alessandro Mori e tutta l'organizzazione di Playmaster Movie dovrà darci ovviamente l'ok, ma lo faremo presto. Buona visione a chi è entrato. E mi dispiace per quelli che siano andati via, Lasciamo tutti
1: e noi siamo giornalisti e facciamo informazione, sappiatelo. 0266203529, chi vuole parlare con Sammy Varin dal territorio lo può fare ora. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Marco. Ciao, Sammy. Oui. Bene, allora io volevo fare un interventino su questa riunione di questi pseudo-satanisti di Davos. Capito che? io seguo da parecchi anni e so qualcosina diciamo che questi elementi di Davos sono dei manovratori manovrati da altri come lo sono quelli del gruppo di Bilderberg come sono quelli del gruppo dei 30 e vari altri come anche quelli del gruppo di Aspen del quale fa parte anche la nostra Giorgia Meloni quindi eh, io Andrei oltre questa cosa per vedere chi manovra questi, perché questi sono dei manovrati, sono un po' dei lavati il cervello, basta che li guardi, che li vedi, sono, sono, è, è una setta, sono dei, dei elementi di una setta, certo hanno un grande potere, è vero questo, però tolto il loro potere sono dei membri di una setta, sono deboli, lasciati soli sono deboli, si sentono forti perché hanno.. Sono, tanti e con tanto potere che gli è stato dato non che l'hanno conquistato gli è stato dato da altri Direbbe capire chi sono questi altri grazie Questo... eh,
1: potremmo, potremmo venire a conoscere dei nomi e dei cognomi magari molto noti intanto visto che mi state chiamando per parlare di tutto e la cosa mi piace moltissimo. Prima ha chiamato un ascoltatore insomma, che ci segnalava le cose che questo governo eh, sta facendo, quelle che non sta facendo e magari ha promesso che le faceva o le sta facendo male. Eh, abbiamo sentito, e eh, eh, da settimane noi lo sentiamo dalle vostre voci, che la luna di miele eh, del governo Meloni sembra che stia un po' passando. Non so se avete la stessa situazione. Eh, da parte nostra mh, parliamo a mo' di lega, visto che chi vi parla è un tesserato lega dal 1987, quando si era quasi dei terroristi, da parte nostra noi abbiamo rimesso al primo posto l'autonomia, perché pensiamo che sia la riforma strutturale più importante da fare in questo momento. Strutturale vuol dire che non è una roba che decidiamo adesso per far contenti i leghisti, autonomi, così non rompono più i coglioni, no che serve per far ripartire l'Italia. Chiaro che nell'immediato, e, e le emergenze sono queste, e le inquadriamo in questo momento perché ci sta guardando anche in televisione, stop aumenti carburante, stop aumenti bollette, stop aumento dei prezzi, attenzione, eh, leggo delle agenzie, adesso ve le vado a ribeccare, eh, che pare eh, siano in arrivo eh, aumenti, pazzeschi nei supermercati eh, ora, ora vado a cercare l'agenzia intanto i benzinai hanno confermato lo sciopero eh, ci sono delle irregolarità sui prezzi di Eni, ESO, IP, Kuwait e Tamoil partono le ispezioni Beh, è chiaro che insomma c'è qualcuno che vuole sempre fregare il ritorno alle province anche il PD si schiera a favore ok eh, ci siamo E poi poi certamente, eh, appena la trovo, vi vi dico questa agenzia che eh, ci spiega come sta sta per aumentare nuovamente tutto anche nei supermercati. Tra le emergenze, stop canonerai, stop agli sbarchi, perché ce ne continuano ad arrivare di migrati clandestini e moltissimi sono giovani che si dicono non ancora maggiorenni e tu dici che cazzo ce ne frega eh no attenzione se non sono ancora maggiorenni primo si beccano il diritto di stare nel nostro paese, di avere un permesso di soggiorno. Secondo, ce li dobbiamo mantenere in maniera pazzesca, o meglio, se li devono mantenere i comuni che non sanno dove cacchio metterli, allora li danno in mano alle cooperative, che a loro volta naturalmente ricevono poi soldi dallo Stato quando arriva. E stop sbarchi, dicevo, stop armi all'Ucraina, tra le priorità degli italiani oggi. E uno dei motivi forse per cui la nuova di miele con la Meloni eh, sta un po' andandosene Stop cartelle esattoriali Anche questa è una promessa che la Lega ha fatto E attenzione, si siamo partiti davvero eh, con la rottamazione eccetera Però ancora non è visibile questa cosa Chi deve rottamare, ci sono dentro anch'io, e eh, ancora non lo ha fatto Va bene, poi ci sono i vaccini, certo coloro che hanno ricevuto i 100 euro di multa perché non hanno completato il ciclo vaccinale abbiamo congelato tutto quanto se guardate sul sito internet nella vostra cartella esattoriale vedrete che è stata congelata la multa quindi non pagatela, questo è ufficiale c'è qualcuno in linea, pronto?
11: Pronto, buongiorno Sammy, sono Rosa G da Monza Carissima che continuare a parlare se che mi fai perdere l- il filo se sì, oggi, che o- devo oggi dire. c'è tanta
1: roba chiedo scusa eh, oggi scusa, c'è, scusa, c'è tanta vedi, roba
11: due secondi guarda l'ultima parte della signora Lisetta sono d'accordo con la signora Lisetta però quando mi parlate di Zelensky è un rettile quello lì come è rettilario l'Europa le case green vi ricordate quando Monti Oletta. Letta parlò con la signora Merkel che la signora Merkel disse gli italiani hanno l'80% di casa, di appartamenti propri, avete capito? Ecco, io sono stata di sentire di Zaleschi che tra poco lo faranno santo e le armi che bisogna mandare. La Meloni dovrebbe essere coerente con se stessa. Vi ricordate quando la Francia disse che siamo abominevoli e lebrosi e hanno sputato sulla pizza? Lei strisce come tutti gli altri governi. Vi saluto, ciao!
1: Grazie cara, un abbraccione. Per sapere l'età esatta occorre fare l'esame del polso, ma sui migranti è stato bloccato. Peccato, è tutto vero, infatti non si può fare, e questi dicono di essere minorenni, chiaramente vengono istruiti a dovere, perché ci sono gli ONG che se ne curano di questi migranti e la prima cosa che gli viene detto quando lo vedi un po' giovane, sì ha la barba un po' bianca, però potrebbe essere anche un 17enne, scrivi, scrivi che ha soltanto 17 anni e si cuca il permesso di soggiorno e fa il cazzo che vuole. Pronto?
12: Sono io? Uelà! Voilà. Buongiorno, Berengani in, in subrico da Roma. Ciao. Eh, saluti. Allora, prima domanda, prima in realtà unica. Poi, la cosa che aveva detto l'onorevole Ravetto che avrebbe fatto togliere il pago PA dalle, da tutte le cose che riguardano la pubblica amministrazione, che, sono, che è una tassa sulle tasse fondamentalmente, perché si deve usare anche per pagare l'iscrizione alla scuola dei figli, queste cose qui che prima si facevano in segreteria. E adesso invece una volta si facevano online gratis, adesso è pago PA e basta. Io volevo chiedere se poi l'ha fatto oppure è passato in cavalleria. Bravo. Questa è la domanda che mi interessava, bravo, Grazie. bravo,
1: bravo, bravo, io ti rimando alle ore 15 perché Laura Ravetto oggi sarà addirittura nei nostri studi, ore 15 quest'oggi Laura Ravetto è il caso di ricordarglielo eh, se non è ancora accaduta questa cosa io so che comunque hanno un po' abbassato eh, le spese per pagare queste cose attraverso l'app io eccetera, c'è ancora una telefonata pronto? Uelà! Sì. Ciao!
14: Ciao Sammy, mi, as- mi senti? Certo! Allora senti una cosa, ti chiedo un favore noi ci siamo visti quando sono venuto lì e mi ha regalato anche la borsa
1: eh certo dei... cara, grazie <ride>
14: Eh, di radio
1: come
2: libertà,
14: libertà ecco. sì. ascolta una cosa io l'attari quest'anno dopo tanti anni
12: è aumentata ma secondo me non ho sentito nessuno dire che è aumentata puoi fare un sondaggio per sapere se qualcuno diciamo ha avuto Tari aumentata
1: Grazie cara, assolutamente sì mi state ascoltando da tutta Italia ci fate sapere qualcosa? Si è aumentata da Tari? Vi dico la verità che con tutti questi aumenti non ci stiamo capendo più niente io sto ricevendo eh, bollette del gas come se avessi consumato tantissimo, invece sto andando a legna, poi me ne arriva un'altra ancora con un surplus eh, il problema è che devo lavorare, non ho tempo di stare dietro, dovrei veramente avere un, un segretario che mi faccia tutti questi controlli, e eh, stiamo raschiando il fondo del barile e questo è davvero vero. C'è qui Parlamento, ci fermiamo per qualche minuto poi vi invito a restare con noi perché alle 14 avremo un bravissimo artista che ha fatto una canzone veramente bella, Davide De Luca. Alle 14.10 il Segui la Lega, infarcito di tantissimi appuntamenti e c'è anche la festa della Lega a Palazzago in febbraio. Alle 14.30 arriva Matilde Brandi che molti di voi conoscono o fanno finta di conoscere perché avete visto delle foto stupende sui social e chissà come mai mi chiedete a che ora arriva. Arriva alle 14.30 adesso c'è qui Parlamento Qui Parlamento
15: e il relatore deputato Gian Piero Zinzi lei la parola
16: Signor Presidente grazie onorevoli colleghi Il Decreto 3 dicembre 2022 186 reca interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'Isola di Ischia, duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che si sono verificati a partire dal giorno 26 novembre 2022 e in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, in cui sono state stanziate le risorse per l'attuazione dei primi interventi. Eventi che hanno danneggiato in larghissima misura le strutture e le infrastrutture del Comune di Casamicciola-Terme, compromettendo però di fatto la funzionalità dell'intero comprensorio isolano essendo questo un unico ecosistema sociale ed economico che ora ha bisogno del sostegno e della vicinanza non solo delle istituzioni, ma dell'intero Paese per poter ritornare alla normalità. E non possiamo dimenticare che in quella funesta giornata di temporali hanno trovato la morte 12 persone, tra cui tre minorenni e un neonato di appena 22 giorni. Alle loro famiglie Rivolgiamo oggi un doveroso ricordo e un pensiero di sentita vicinanza. Così come ritengo sia necessario ricordare e ringraziare quanti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, semplici volontari, hanno messo a rischio la loro stessa incolumità per salvare dal fango gli sfollati che vi erano intrappolati e per portare aiuto e conforto a chi in quelle drammatiche ore soffriva la la disperata condizione di veder crollare tutto il proprio mondo. Di costoro noi tutti siamo debitori ed esprimiamo loro riconoscenza per il valore delle azioni e per il coraggio dimostrato, importanti testimonianze di un'Italia forte, solidale e profondamente umana di cui dobbiamo essere sempre orgogliosi. E se il decreto adottato dal governo è intervenuto così tempestivamente a fronte della grave situazione, introducendo i primi interventi urgenti volti alla sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali e predisponendo gli atti conseguenziali per l'erogazione dei primi contributi, è anche e soprattutto perché noi tutti abbiamo il dovere di evitare il tempo cristallizzi in una fotografia immutabile e consegni alla storia simili sciagure amplificandone i dannosi effetti, come troppe volte è accaduto in passato, trasformando così una fatalità in un destino. Ecco, questo dobbiamo evitarlo. E lo stiamo evitando. L'esame in sede referente ha consentito d'altronde di svolgere un approfondimento sulla grave situazione determinatasi nel territorio di Ischia, anche grazie agli importanti elementi di valutazione che abbiamo acquisito nel corso delle audizioni in ottava Commissione, soprattutto da parte degli amministratori locali, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e una straordinaria resilienza. E anche per merito del loro contributo, se la macchina dei primi soccorsi è stata in grado di poter intervenire con immediatezza, evitando ulteriori tragiche conseguenze. Ai sindaci, agli amministratori locali, alle donne e agli uomini della polizia eh, amministrativa, della pubblica amministrazione isolana, diciamo grazie per la vostra abnegazione e per il vostro sacrificio, purtroppo non limitato ai soli tragici fatti di novembre. È noto che la situazione a Ischia abbia carattere assolutamente eccezionale. Se pensiamo che gli eventi sismici del 2017 hanno interessato i territori colpiti da recenti fenomeni alluvionali, il che impone un quadro di interventi complessivo e fortemente interconnesso, un'eccezionalità, dicevo, che è stata colta prima dal Governo e poi dal Parlamento, nell'intervenire con tempismo e risolutezza inediti per mettere a disposizione del territorio importanti risorse iniziali, seppur in un contesto lontano dalla legge di bilancio. Risorse che siamo sicuri rappresentano comunque soltanto la fase di avvio di un più ampio e articolato programma di rilancio dell'Isola di Ischia, finalizzato al suo ritorno alla quotidiana operatività e al suo definitivo piano di messa in sicurezza. Obiettivi a cui noi tutti, Governo e Parlamento, guardiamo con speranza, fiducia e consapevolezza. Voglio inoltre sottolineare un aspetto, Sono state inserite modifiche significative nel corso dell'esame in ottava Commissione che hanno toccato questioni importanti, quali la definizione del piano di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico. Tali modifiche sono il frutto positivo di un metodo di lavoro e per questo ringrazio la Commissione, in particolar modo il Presidente, che ha caratterizzato l'attività istruttoria svolta in Commissione. Improntato ad un clima di sostanziale condivisione da parte dei gruppi sia di maggioranza che di minoranza, della necessità ed urgenza di approvare un provvedimento particolarmente atteso dal territorio, arricchendolo di proposte e di progettualità che hanno fatto lievitare l'entità delle risorse messe a disposizione fino a 57 milioni a questo momento. Un traguardo importante che di fatto ci auspichiamo possa rappresentare, come dicevo, soltanto il primo passo della rinascita di Ischia e che impegni il Parlamento in queste ore a fare di più. Ma ora veniamo ai numeri. Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, ricordo che l'articolo 1 dispone a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e l'acqua meno dell'isola d'Ischia la sospensione di una serie di termini di versamenti adempimenti tributari e contributivi scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023
5: Qui Parlamento Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
11: La tua radio
16: coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica avatar
15: la via dell'acqua ho bisogno che tu stia con me dal regista James Cameron questa famiglia è la nostra fortezza. l'evento cinematografico di una generazione
3: la via dell'acqua connette tutte le cose
15: vivilo in 3D dal 14 dicembre sono al cinema prenota ora il tuo biglietto
2: non
5: pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita ciao Bruno
15: Ciao Pietro. Premio della giuria al Festival di Cannes. Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Questo confine te lo sei inventato tu. Luca Marinelli, Alessandro Borghi. Non preoccuparti per me, questa montagna non mi ha mai fatto male. Le otto montagne dal 22 dicembre al Cinema.
9: Divano. Oh. Tra poco sarai qua, oh yeah. Respiro sollevato. Uh. E poi non si sa quello che sarà di noi stasera. È così bello quando resti, oh yeah. È triste quando te ne vai. No, no, nel cuore della notte, oh oh non sa mai quello che sarai. Oh! amo le cose che fai con me e non sarò mai stanco di sognare ancora con te uh-huh, amo le notti che stai con me E ogni attimo con te speciale quando oh, tu sei con me eh. oh, noi siamo buoni amici Cosa in più <ride> con tanti benefici? Oh, oh, oh. Non si sa mai quello che sarà. Amo le cose che fai con me, non sarò mai stanco di sognare. E ancora con te, uh, uh. amo le notti che stai con me. E ogni attimo con te sveccia le. sarò mai stanco, bisogna prender ancora con te No, no, Amo le notti che stai con me
1: Quelle cose, eh? che cosa, che cosa, quelle cose che fai con me, un ritmo assolutamente impossibile, resisteli, eh? avete mosso anche voi il piedino, la manina, avete ballicchiato questo pezzo di Davide De Luca, ci fa dimenticare persino che il 25-26 e gennaio è stato confermato lo sciopero dei benzinai, ah ah ah! non ce ne importa nulla, no, ce ne importa come, anche perché stiamo dando la colpa ai benzinai di ogni aumento. È eh, che cavolo! Un po' anche la colpa è di qualcun altro, non certo di Davide De Luca, lo abbiamo in radiovisione! Ciao Davide!
17: Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Piacere! colpa mia! <ride> ma, ma, ma magari magari vai in monopattino e non c'hai proprio di questi problemi, vero?
17: E eh, infatti, no, qua ad Amsterdam si va solo in bicicletta, quindi sono proprio fuori...
1: <ride> e diciamocelo, perché il Davide De Luca è un cantante italiano con sede ad Amsterdam. E questa è la cosa che dico. e canta pure in italiano, sì, ma canta un vecchio pezzo che arriva dalla Danimarca. Ma è vera sta roba?
17: Ebbene sì, 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 un brano del 1984 addirittura è presentato proprio all'Eurovision Song Contest di, di quell'anno là, cantato peraltro da Regner Heggewitz, che era un cantante anche lui danese, perché il brano originale è scritto in lingua danese
1: ma guarda un po' chi l'avrebbe mai detto in effetti comunque il ritmo, il ritmo ci portava indietro nel tempo oh non sapevo neanche che esistesse già l'Eurovision Contest Festival nell'84 non abbiamo mai sentito nominare perché ai tempi, ai tempi ce ne fottavamo ancora di più però oh e qui l'hai trasformato in un qualcosa di veramente delizioso amo quelle cose si intitola la canzone di Davide De Luca che arriva da Lecce ma che si trova ad Amsterdam e adesso anche questa cosa, perdonami, siamo un po' curiosi eh? vogliamo sapere qualcosa di più spiegaci che ci fai ad Amsterdam oltre che cantare questa canzone e hai fatto benissimo
17: <ride> guarda, succede che eh, dopo che mi, mi sono laureato lì a Monopoli, al conservatorio che mi sono laureato alla, al triennale di Monopoli ho scelto di andare a studiare fuori per, um, per provare l'esperienza all'estero, no? Anche perché poi uh, per la musica che piace a me volevo cercare un ambiente un po' più stimolante, ecco in cui questo tipo di musica venisse anche accolta un po' meglio. E, e quindi ho provato ad accedere in vari conservatori, ho provato a Bruxelles, ho provato a Denag e ho provato anche ad Amsterdam. E, per fortuna sono riuscito ad entrare qui ad Amsterdam, quindi ho iniziato questa esperienza all'estero da eh, più o meno da, da settembre, ecco, da settembre-ottobre che sono qua.
1: Forte, forte e, e mi viene subito da chiederti, eh, prima di tutto, la tua età, perché eh, guardandoti in radiovisione sembri giovanissimo, poi in realtà scopriamo che hai 52 anni e quindi quanti anni hai, Davide?
17: 53 per la precisione
1: Eccoli Però li li porti (ride) di un bene Poi c'è un fracco di capelli Sarà una (ride) parrucca
17: Io ho 23 anni, ancora per poco però, perché poi a febbraio ne compio 24.
1: Grandissimo, grandissimo. Senti, prima di tutto complimenti perché è una bella scelta comunque quella di mollare e andarsene a studiare all'estero. E poi eh, che studio, che tipo di studio, e dici tutto, ci vuole vuole coraggio. No, la domandona, visto che proprio in queste ore i nostri ascoltatori eh, ci hanno inondato di proteste eh, sulle cose, emergenziali che questo governo dovrebbe fare ancora non ha fatto sai che ha vinto il centrodestra in italia ti riassumo no? la meloni però pare che insomma eh, stiamo mm, già perdendo la luna di miele guarda ti inquadro qua la priorità degli italiani oggi stop aumenti carburante stop aumenti bollette stop aumento dei prezzi stop canone RAI, stop sbarchi stop armi all'ucraina stop cartelle esattoriali siamo a praticamente nella cacca e, e tu sei ad Amsterdam, magari ci vedi dall'alto, hai no? presente quando vai su in montagna che vedi di sotto tutta la nebbia e dici ah io invece sono qui al sole, come la vedi da Amsterdam e soprattutto se ci sono differenze rispetto alla vita in Italia?
17: Uh, guarda io cerco sempre di rimanere aggiornato per quanto riguarda le notizie che arrivano dall'Italia Eh, che ovviamente sono sempre notizie poco confortanti ecco Eh, devo dire che qua la si vive un po meglio ovviamente il problema del carburante c'è anche qua eh, ma devo dire che lo si sente un po meno forse perché per l'appunto qua le macchine i mezzi si usano poco eh, si usa molto andare in bici quindi eh, l'avverto un po meno io ecco che uso praticamente solo la bicicletta per muovermi per fortuna però sì, insomma, in Italia ci torno spesso e eh, quindi devo dire che non è, non è una situazione facile sicuramente.
1: E soprattutto ogni tanto ti chiamerà qualcuno da Lecce dicendo E allora, cosa combini? Eh, qui tutto bene, ad Amsterdam no, un po' meno, un po' meno in Italia. Senti, a questo punto diamo per bene i contatti di questo artista giovanissimo ma con tanta voglia di fare con tanta voglia anche di essere diciamolo cittadino eh, del mondo Eh, amo quelle cose Davide De Luca c'hai soltanto eh, questo pezzo dove possiamo recuperare la tua musica dove si può scaricare legalmente ma anche sbirciarti in questo caso su Youtube e naturalmente che cosa bolle in pentola Davide
17: allora no, questo è il quarto singolo che ho pubblicato in realtà in collaborazione con Musum Production. È una etichetta indipendente aperta da Murvezza Inn, che è peraltro la, la signora da cui è nato tutto, no? La signora danese che ha scelto di uh, creare questa versione m, moderna del brano. Eh, io sono uscito in realtà con un altro brano chiamato Tutto Torna, che è stato il mio primo brano uscito per l'etichetta di, del rapper dell'Eterio. Uh, dopodiché sono uscito con un altro brano chiamato Una Via d'Uscita, prodotto sia il primo che questo da Andrea Rossetti, pianista e produttore, e poi ho pubblicato come terzo singolo, poco prima diamo quelle cose, un altro brano chiamato Paradise, questo prodotto invece da uh, Filippo Bubico e ehm, pubblicato da Orangle Records. Quindi questi quattro singoli sono presenti su tutte le piattaforme online, su su YouTube, su Spotify, eh, su Deezer, insomma su tutte queste piattaforme multimediali malefiche.
1: E ci vogliono, (ride) ci vogliono perché comunque... Si cerca in ogni modo di farsi conoscere, di far conoscere la propria musica, musica che diventa poi eh, di tutti voi uditori, di tutti noi che la interpretiamo in modo differente, ogni canzone diventa un po' nostra, è proprio la magia della musica, soprattutto la magia degli artisti indipendenti eh, che cantano con più genuinità, come dico sempre, è come fare la spesa dal contadino rispetto al supermercato e poi lì sei sicuro di non trovare, almeno per ora la farina di grillo eh sì, no beh prima di lasciarti la domandina ci vuole perché qui sai, eh, in Italia ancora non si trovano queste schifezze ma eh, iniziano ad arrivare in alcuni supermercati stranieri Eh, è già arrivata in Danimarca eh, questa cosa questa moda delle patatine aromatizzate eh, con eh, schifezzine strane hai già provato?
17: Allora Qui ancora per fortuna no, nel senso ancora non ho trovato niente nei supermercati per quanto riguarda queste cose, gli animali. Però devo dire che quando andai in America eh, trovai dei grilli eh, fatti eh, con qualche prodotto dolce, non lo so, era qualcosa di poco invitante, devo dire. Eh, Lì invece sì, ne trovai abbastanza di queste cose, però qua... Prevale per fortuna la verdura e cose più normali, ecco, per noi... Viva
1: la normalità! Ci piace, ci piace la normalità, la difendiamo. Poi, naturalmente, se mi varin, ve l'ho detto, io sono curiosissimo di provare le patatine con dentro qualche schifezzina. Perché io provo tutto. Poi chiaramente dico: la cosa migliore è la roba che facciamo noi. Quindi i grilli DOP, denominazione di origine protetta che siano grilli padani. Sto diventando veramente scemo. E quindi è il caso che ringrazio Davide De Luca Davide un piacerone averti avuto oggi con noi prossimo singolo prossimo divertimento ci risentiamo su Radio Libertà
17: grazie mille Semi grazie mille a tutti voi un abbraccio
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier prima o
1: poi lo so eh, che arrivo in radio e qualcuno mi ha portato le patatine alla farina di grillo beppe guarda lì lega in festa a palazzago Eeeh, anno nuovo festa nuova si ricomincia con i festoni targati lega in febbraio 3 4 5 febbraio e poi ancora 10 11 12 febbraio Area feste, Palazzago, provincia di Bergamo, struttura fissa e riscaldata, tutte le sere a partire dalle 19, birra, pizza Cucina tipica, gnam, gnam, gnam. Tutte le informazioni cercando naturalmente la Lega di Palazzago sui social o scrivendo una mail legapalazzago-gmail.com Sono il primo a darvi questa notizia, ne sono certo. Ma spero prossimamente di sentire anche gli amici di Palazzago. E se siete voi a sentire me, chiamatemi. Anzi, apro le linee 0266 203529. Vediamo se alle 14. 12.30 avremo ospite Matilde Brandi, nota Sugar. Ha fatto di tutto ma soprattutto si è fatta notare ed è ancora oggi una bellissima donna, certamente il Semivarin con il suo potere al popolo apre le linee a tutti voi, qualunque cosa abbiate da dirmi, io vi sento, eh, si sta avvicinando la metà settimana, lo sapete da mercoledì ricominciano i nostri focus e quindi e parleremo con Regione Lombardia, con Regione Piemonte, con Le Marche, con il Friuli Venezia Giulia, con l'Emilia Romagna e prossimamente anche con la Toscana, sono i focus le dirette che Sammy Varin fa con i gruppi della Lega in queste regioni per parlare di puro territorio ma soprattutto per segnalare a volte della buona politica che stiamo portando avanti e nessuno lo sa perché i giornali non ci sono assolutamente amici. A proposito di giornali non amici devo dirvi che comunque in questi giorni Luca Zaia è apparso su vari quotidiani oggi sul quotidiano La Verità, guardalo lì l'intervista con Luca Zaia chi è contrario all'autonomia è contrario alla Costituzione diciamolo che gli amici di sinistra hanno fatto il cambiamento in Costituzione che prevede l'autonomia il governo procede bene sarà un vantaggio per l'intero paese l'autonomia chi parla di secezione dice boiate la Meloni in due mesi ha fatto più di tutti gli altri ci vuole un'opposizione forte, altrimenti si rischia che e si crei all'interno della coalizione l'opposizione, dice ancora. Luca Zaia. Nel 2026 a Cortina le Olimpiadi più sostenibili della storia. Bella intervista questa con Luca Zaia. Oggi sul quotidiano La Verità, ma è stato intervistato ieri anche da Libero. Però sono tantissime le segnalazioni eh, che ho anche da parte di voi ascoltatori e vi ringrazio chi mi invia eh, Whatsapp al 346-642-7756. Certamente non vedete l'ora che arrivi Sanremo perché anche Zeleschi sa a Sanremo gli mancava solo quello in collegamento alla serata finale del festival eh, Sì, qualcuno dice ma come mai non l'hanno invitato proprio eh, dal vivo chi lo sa che ci faccia una
18: sorpresa eh?
1: <ride> e poi Dante guarda lì aspettate che se vi ridico qualcosa su Dante lo so lo so sono l'ultimo eh, perché ne ha parlato il ministro della cultura Gennaro San Giuliano e forse il fatto che ne abbia parlato proprio lui dicendo che Dante potrebbe essere di destra sai se lo diceva Semivarin è un conto ma il fatto che l'abbia detto il ministro della cultura ha fatto un po di casino eh? e, e però la meditazione è presto fatta e ve la inquadro pure chi ci guarda in televisione a chi dice che dante non esprime un pensiero di destra chiedo se il poeta maiuscolo naturalmente approverebbe utero in affitto Genitore 1 e genitore 2, porte aperte a chiunque voglia entrare in Italia, oppure, oppure le famose tendine nei cimiteri per coprire i simboli cristiani, eh? e poi mi dite che Dante non è di destra? Beh, guarda qui, guarda qui, ci abbiamo pure il verso pronto. Ai nostri microfoni Dante ha dichiarato Il trasalir fu grande alla novella Desser della destra il fondatore che fui colto da forte turbamento travolto dall'immeritato dolore eppure eppure di poeti vivi ve ne ha milioni per pietà non mi rompete gli coglioni, e questa licenza poetica, nonostante Dante, insomma, scriva in un'altra lingua, eh, però, però ci sta, ci sta questa meditazione mh, sulle polemiche, sai, qui in Italia siamo bravi a fare polemiche, su Dante che è di destra, eh, certamente eh, ciò che è accaduto quest'oggi importantissimo l'arresto di Matteo Messina Denaro Matteo Salvini ci scrive dopo 30 anni di latitanza è finito in manetta il super boss e con profonda emozione che ringrazio le donne gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati assicurati alla giustizia è una bella giornata per l'Italia e serve da ammonimento per i mafiosi. Le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai. Così ci ha detto oggi il vicepremiere ministro Matteo Salvini, confermando l'arresto del superlatitante che abbiamo visto e se non l'avete visto vedrete in tutti i telegiornali e stamattina avevano diffuso un video che poi non era lui era un'altra persona eccetera e i soliti problemi di quando si affretta a dare la notizia adesso abbiamo le foto un bel giubbettino è questo qua sono Matteo Messina Denaro il boss arrestato dopo 30 anni di latitanza era in una clinica privata di Palermo si curava da un anno si faceva chiamare Bonafede e certamente noi Pensiamo che quando uno comunque si lascia arrestare eh, o era ridotto male male, si stava curando il cancro oppure, oppure è arrivato semplicemente il momento che doveva essere arrestato perché qualcuno ha preso il suo posto. Ma sentiamo, sentiamo ancora le vostre voci. Chi vuole parlare con Sammy Varin? Chiami adesso 0266 203529 oppure WhatsApp 346 642 775 e questa è una notizia chiaramente che non volevamo mai darvi esce adesso, inquadriamo inquadriamo il mio video signori è un gesto eh, veramente cattivo questa è la casa di Dante praticamente e qualcuno ha scritto sul muro della casa di Dante fascio occhio al cranio è naturalmente una delle più belle frasi di Oscio. Ma ci sta, eh, ci sta la scritta Sul muro della casa di Dante Alighieri Fascio occhio al cranio Si scherza Amica, poi tanto perché si sono pronti subito a rompere le valle anche su questi fronti. Poi certamente le case, le case c'è molta preoccupazione, mi state scrivendo e telefonando sull'argomento direttiva europea sulla stangata della casa, cioè già adesso stiamo pagando tasse assurde, bollette fuori dalla normalità. Adesso ci è arrivata questa notizia della nuova direttiva europea per le case green che prevederebbe questa doppia stretta con l'obbligo di passaggio alla classe energetica E per tutti gli immobili residenziali dei 27 Paesi membri entro il 2030. In Italia sono 9 milioni le abitazioni che sarebbero interessate e sono state costruite prima della normativa sul sul risparmio energetico, praticamente due case su tre. Sarebbero da rimettere a nuovo, lo ricorda anche Massimo Bitonci. Questa Europa non fa gli interessi dei suoi cittadini, e sono quelle direttive che eh, speriamo naturalmente il nostro governo, visto che è un governo di centrodestra, eh, faccia a meno di abbracciare. 0266-203529, chi c'è in linea? Pronto? Eh,
19: pronto, buongiorno. Antonello dal Veneto, Ciao. Caro Semmi, volevo fare un commento sul costo che noi contribuenti italiotti o italiani ci siamo fatti carico per le spese nella clinica privata di quel porco mafioso siciliano. Questo nessuno lo dice, venga indagata quella clinica, tutti gli esami, le cure, le operazioni che noi abbiamo pagato e di cui ultimamente la regione Sicilia sta dicendo che sono soggetti al crack se non interviene lo Stato italiano, ma siamo marti matti, cioè abbiamo speso soldi per mantenere questa lurida larva che dovrebbe essere appesa
0: per le gambe
19: come fu appeso Mussolini. Questo deve essere sottolineato, inchiesta diretta alle cliniche private siciliane che hanno curato centinaia di mafiosi. Porca vacca, che muoia subito.
1: Grazie, grazie, grazie. Come al solito i nostri ascoltatori, magari in maniera esacerbata, esagerata, però vedono vedono giusto. Sarà una polemicuzza che magari eh, verrà portata avanti oppure no, Eh, bisogna essere coraggiosi anche su questo. La cartella clinica di Messina Denaro, operato due volte, regalava l'olio ai medici. È stato ricoverato, Messina Denaro, per sei volte in dei hospital negli ultimi due anni. Oh, eh, peggio del semi-varin, con il falso nome di Andrea Bonafede. Eh, era Andrea Bonafede, e eh, che ne sapevo io che era Messina Denaro, no? Operato due volte, la prima nel novembre 2020, ricoverato in dei hospital almeno sei volte in due anni. Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, era ormai di casa alla clinica La Maddalena di Palermo, tanto che ogni volta che tornava per le chemioterapie portava regali per tutti. Era molto generoso come i pazienti, più facoltosi 0266203529 chi vuole parlare con Semmivarin parli ora, pronto?
4: Sono Gianni da Genova, ciao e Noi abbiamo il nostro capitano che anche lui va ogni tanto a, a Luciardone naturalmente come il peggior mafioso di tutti per, per, perché è stato indagato perché ha fatto gli interessi del proprio paese quindi cosa ci stupiamo? Adesso avremo Zelensky anche al, al Festival Sanremo che io mi onore di non aver mai visto, ma sarebbe interessante per, per gli ascoltatori di Radio Libertà di visitare la città di Sanremo e non solo i dintoni che sono dei posti meravigliosi e non vedere quei programmi lì che ormai sono diventati danni da non culturali e, e musicali, ma una schifezza. Ecco. Poi volevo dire anche questo. Eh, Per quanto riguarda la questione della Meloni, mi mi pare che in tempi non sospetti avessi detto che non mi fidavo molto, Eh, eh, devo stupirmi perché è andata avanti nei tempi, perché adesso io mi auguro che la Lega come ha fatto in passato non voti assolutamente quella porcheria che è la ratifica del MES meccanismo europeo che non è di, di, di stabilità ma di schiavitù ulteriore dato già che abbiamo il PNRR. Mi raccomando, attenzione massima, perché qua stiamo facendo pari pari quello che ha fatto il, il, il governo del caro, del caro ehm, Draghi, il Vile Aparista come aveva chiamato, giustamente l'ex presidente Cossiga, un villafarista che è diventato Presidente del Consiglio, Mario Monti che è, fatto, è diventato senatore vito dalla sera alla mattina, abbiamo visto i danni che ha fatto la sanità e compagnia cantante, il signor Mario ehm, come si chiama lì, Garo Prodi, Romano, romano Prodi, che a, aveva detto guadagneremo tutti un giorno in più, lavoreremo un giorno in meno. E ci avevano fatto pagare le tasse per entrare in questa congrega di usurai che non, non c'entra niente con i popoli europei. è tutta roba di oltreoceano. E poi ricordiamo un po' del, degli armeni, come, come giustamente nella nostra radio lo ricordiamo. Altro che, che Zelensky, che noi stiamo facendo, diamo armi, diamo armi che non sono assolutamente conciliate con la Costituzione.
1: Grazie, vedete come ci ha fatto la festa. Questo ascoltatore riassumendo per bene. Però però oh, stai tranquillo, il MES noi lo votiamo, ma non lo applichiamo mica. Oh, eh, c'è differenza. Eh, non lo, 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 lo do, do, dobbiamo votare per forza, se no in Europa mi fare un casino, bisogna, ma, ma non lo usiamo perché noi ne facciamo a meno. C'è ancora una chiamata, pronto?
18: Buongiorno Presidente, Ciao, sono, sono Sergio da Bolzano. Intanto sono stato confortato dalle parole di Gianni da Genova che è veramente un cuore legista di ferro. Ecco, io allora approfitto di questo mio intervento a, rassac- a, rassac- a confortare diciamo, Gianni, rassicurarlo che la Lega sarà sempre la Lega. L'importante, per conto mio, come legista di Bolzano, che la Lega sia riuscita a portare verso il nostro pensiero molte persone del Meridione. Queste persone del Meridione hanno dato una grande prova di coraggio a votare la Lega in un momento a noi non opportuno. Però sono sicuro che quelli che hanno votato diciamo in maniera, dico, birichina, che hanno votato la Meloni, che erano leghisti, avranno il tempo di ravedersi e capire che l'unico movimento che può salvare tutti i territori del nostro paese è soltanto la Lega. Ciao Semi, e sempre viva la Lega.
3: sentirti
1: la musica indipendente veramente importante questo mi fa piacere ringrazio voi artisti che mi fate avere le vostre proposte cercando Sammy Varin sui social semplicemente così o inviando il vostro pezzo a sammy.varin chiocciola radiolibertà.net lei arriva da Perugia Anna Panzanelli abbiamo ascoltato il pezzo Dentro me toni morbidi sonorità jazz in chiave acustica roba buona che ci onora devo dire di far parte di questa particolarissima radio che si chiama Radio Libertà e che adesso che ci sta guardando anche in televisione su canale 252 o sui social cominciate a vederla in varie fotografie mamma mia abbiamo in linea Matilde Brandi
14: ciao ragazzi sì, come state?
1: Ciao ragazza, ma cosa vuoi, sta, ne stanno succedendo di tutti i colori, mai come oggi, adesso arriva anche il ciclone, eh, so. il ciclone Polare Thor, arriva, arriva l'inverno, nubi fragi, neve a quote basse, già, già su Io Varese nevicava. A
14: Roma e fa veramente freddo, sono, sono così, con proprio super... Sembro, quasi da andare in montagna. Mutandoni di lana, i
1: mutandoni della nonna, <ride> esatto. sono sempre i migliori, Matilde, eh, che cavolo. Esatto,
14: esatto. E vabbè, dai, a inverno ci sta, non lamentiamoci sempre. Forza. Assolutamente.
1: <ride> Senti, intanto apro le linee, visto che siamo in diretta, chi vuole fare un saluto a Matilde Brandi può chiamare 0266 29 o inviare un WhatsApp al 346 642 7756 e, e, e Chi è Matilde Brandi? Perché non è facile, conduttrice, showgirl, attrice, ballerina, sei un personaggio poliedrico, hai partecipato a tantissime trasmissioni di successo, ma quale ad esempio, quale trasmissione hai più nel cuore, Matilde?
14: Ma sai, veramente tante, tutte, qual... ognuna di loro, ecco se posso dire, mi ha lasciato qualcosa. Forse l'esperienza del sabato sera con Giorgio Panariello, che era quel torno sabato famoso dove facevamo degli, degli ascolti quando l'audience era veramente importantissimo cioè ecco, ci superavano giusto le partite della nazionale, <ride> per dirsi. <ride> per cui quello è stato un bel, dove è nata la mia amicizia con Giorgio, con Ariello, con Tosca Taquino, la Dova, insomma Paolo Belli, era, erano veramente dei tempi molto, molto diversi rispetto ad oggi, dove il varietà che ahimè non c'è più, eh, era... ma piaceva a tutti perché era il sabato sera era... Eh, ripeto, piaceva ai bambini ai, ai grandi, ai nonni cioè, riuniva tutti intorno alla televisione capito quindi invece oggi mio, insomma eh, questi benedetti reality che ho fatto anch'io eh, perché l'ultimo mio programma è stato il GF eh, eh, però per carità eh, sono anche divertenti ma torniamo a fare anche un po' di varietà che quello non vuole mai secondo me perché è quel io lo chiamo quel minestrone quel mix giusto che, che, fa, che piace a tutti, capito? Quindi, vabbè, aspetteremo. Eh, eh no,
1: no, qui, c'è, qui c'è, c'è anche una bella critica e un po' di malinconia anche della televisione eh, di quest'oggi. Tu hai lavorato anche con tantissimi maestri dello spettacolo, adesso magari ce ne ricordi qualcuno, però effettivamente eh, la televisione è cambiata, in meglio, in peggio, poi alla fine... Dobbiamo dobbiamo abituarci anche noi, anche la radio è cambiata, eh. un tempo c'era la radio che era soltanto radio, adesso siamo anche in televisione, quindi è una radio anche visione, bisogna stare al passo con i tempi, poi ci chiediamo se veramente eh, gli ascoltatori, i cittadini vogliono questi cambiamenti. Maestri dello spettacolo, facci facci qualche nome, chi ha incontrato, chi ti ha lasciato eh, un imprint in particolare, eh, con chi sei andata più d'accordo tra i eh, grandi maestri della televisione e e, e secondo te questa televisione dove sta andando, dove dovrebbe andare? Hai detto che non ci sono più i varietà del sabato sera, adesso ci sono questi reality, ci sono queste gare... eh, C'erano, qualcuno c'era anche prima, eh, queste, però, però stiamo un po' esagerando, stiamo dando spazio a che cosa? Questi intrighi amorosi e poi ancora meglio se c'è il famo lo strano, per cui sai se sei della vecchia guardia, ma no, devi, ci vuole un po' di varietà. Do, do, dove dove si, sta, si sta finendo, Matilde?
14: Ah beh, diciamo che hai detto abbastanza tu <ride> nel senso che <ride> eh, la televisione è cambiata e ahimè io penso che no, è, è impossibile pensare di, di tornare al passato uh, quindi anche perché mh, ora veramente accendi, hai di tutto qualsiasi cosa, no? mentre prima c'erano pochi canali quindi avevi poca scelta, quelli erano uh, Io dico che la formula del varietà non morirà mai ma forse andrebbe rivista eh, e che oggi invece ci piace tanto vedere gente che litiga, gente che magari se ne dice di ogni e quindi eh, formulano tutti i programmi su su quello stile. io mi sto dedicando invece, e, e, se permetti che cambia un po' il canale... Eh ci piace, senso... E ci piace, perché,
1: perché a noi non piace la gente che urla. Se urlo, devo urlare io, gli altri devono ascoltare. Ma poi...
14: che io ho anche urlato, ahimè, perché l'ultimo grande fratello che ho fatto mi ha eh sì, fatto perché... un po' arrabbiare.
1: Eh no, eh, e se, no, eh, se no non ti sente nessuno, davvero. E eh. anche l'ascoltatore no, si è abituato. Era, era
14: motivato, perché non ne potevo più. e A un certo punto ho fatto un po' la mamma. Quando la mamma... Ah, io ho due figlie gemelle... Di quasi 17 anni, quando vedo che quando alzo la voce insomma mi ascoltano, in quel momento serviva. Quindi ogni tanto serve, però non deve essere un light bulb motif deve essere ogni tanto. Comunque dicevo che eh, invece è importante, va bella, la televisione, tutta, dobbiamo dare anche un po' spazio. io vedo che tu invece, secondo me, lo potrai fare. Al teatro. Dai. Andiamo al teatro. Ecco, non c'è la televisione di una volta perché, eh, perché i programmi non ci piacciono. Andiamo a teatro. Eh, cosa e io mi permetto, stai
3: preparando?
14: Anzi, la anche al mio spettacolo. Dai, cosa prepari? Il 2 febbraio a Roma. Eh, eh, è molto carina un testo che è scritto da Mauro Graiani che è il marito di Milano Amiconi eh, una mia carissima amica che adesso sta facendo appunto il grande fratello la state vedendo voi in tv e e si chiama Una come me ed è molto divertente il parla di questa donna che ha due vite con contemporanea e lei non sa del, dell'altra donna. Eh, un po', c'è la schizofrenia in realtà è anche un tema molto importante, i disturbi eh, della personalità, eh, però ha messo in chiave molto comica per cui è molto divertente. E allora e... ci piace,
1: ci piace, soprattutto, eh sì, allora ci piace. <ride> soprattutto vogliamo sapere c'è già una data dove, quando
14: allora, intanto sì, dal 2 al 10 a Roma, eh, al Teatro degli Audaci, qui a, Ro, a Roma, eh, dal 2 al 10 febbraio scusami. E poi ci sarà una tournée una in tutta Italia, che adesso non mi ricordo tutte le date, quindi se qualcuno gli interessa venire a vedere a teatro, basta che mette Matilde Brandi eh, Teatro e esci fuori, insomma. E, e poi lo pubblicizzerò ovviamente sul mio, sul mio Instagram, sui social, ecco, eh, quindi mi farebbe molto piacere, assolutamente. E, e al di là di tutto, non solo io, ma il teatro è veramente una bella realtà, eh, poco pubblicizzato e quindi è meglio andare a vedere attori, professionisti validi che piuttosto sentire gente che urla in tv senza, insomma, senza che si lascia nulla e che racconta nulla, solo litigi. No, no. Accendiamo la, il telegiornale e me purtroppo ci sono solo cattive notizie, quindi basta gente che urla, andiamo a vedere invece gente che sa fare questo lavoro.
1: Signori, questa è già già in agenzia, assolutamente. Matilde Brandi, basta gente che urla, andiamo a teatro. Bravo, mi piace,
7: mi piace. E ci sta.
1: Suona bene, soprattutto è la verità. E io mi chiedo ancora, dentro di me, se poi davvero questi ascoltatori, chi guarda la televisione, chi ascolta la radio, vuole sentire gente che urla, gente che dice parolacce, gente alla famolo strano, perché altrimenti eh, non va bene non non, non sono convinto di questa cosa e penso che siano delle imposizioni è un po' eh, come dal punto di vista musicale accendi le radio famose e tutte trasmettono sempre le stesse canzoni perché sono quelle eh, che devi sentire intanto stanno ricevendo stiamo ricevendo whatsapp al 346 642 7756 ma guarda un po' sono arrivati i fans Matilde una donna dal cuore d'oro oltre che una grande professionista, ce ne fossero come lei. Matilde, ma qual è la, la, qualità, la qualità che, che, che hai, senza tirarsela, è qualcosa che ti ha permesso di avere il successo che hai o comunque eh, di fare colpo anche eh, sulla gente comune che ritrova o ricerca qualche cosa in te che gli appartiene?
14: Allora io quando mi fermano per la strada e magari mi chiedono una foto, un autografo non sono io che ringrazio loro perché io dico sempre per me è un onore e spesso ci sono no? i colleghi che magari in, così si innervosiscono ma io dico ma ragazzi ma la cosa più bella una persona che ti ferma un essere umano come te che ti ferma e ti chiede l'autografo o la foto cioè dovresti tu ringraziarlo ecco parto da questo presupposto però io dico anche questa cosa magari ehm, io vengo dalla... Dalla scuola di danza, quindi io sono abituata al sacrificio, alla, alla disciplina, e al rispetto e so cosa vuol dire oggi. Purtroppo si diventa pavosi per altre vie e quindi non sai cos'è il sacrificio: non è tutto dovuto. Cioè, <ride> è quello che tu hai oggi, ripeto perché lo hai ehm, perché ti è arrivato senza sacrificio, non va bene questo io intendo, quello che io spiego anche ai miei allievi, a una scuola di danza, alle mie figlie, ragazzi non perché oggi purtroppo viviamo, anzi per fortuna in una società del benessere dove i nostri figli stanno tutti bene, però ricordate sempre chi non ce li ha questo, questo benessere, questo è fondamentale insegnarlo ai nostri figli, fondamentale per far capire a loro che eh, nulla è dovuto è ah, un po' il discorso in generale non so se mi sono fatta no, capire no, è, sì.
1: è importante anche perché sì. cambiando il mondo ora con l'arrivo dei social anche i nostri figli eh, se ne vanno nel senso che li, 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 li devi correre dietro perché sembra no, che devi,
2: sì. stai che stai abbiano dietro, altri genitori
14: eh sì Assolutamente sì, assolutamente, è un anno a taglio poi i social eh, possono essere utilizzati in modo positivo, ma anche assolutamente purtroppo in modo, in modo negativo. Sì.
1: è chiaro che ci siamo, ci siamo tutti sui social, anche noi, Radio Libertà. In questo momento certo, siamo in certo. diretta su YouTube, su Facebook. Qualcuno mi chiede l'isola dei famosi, Chandray, non c'è, che, che l'isola? ci andrai? Che ci fai?
14: Allora, guarda. Girano queste voci, stiamo valutando, sto valutando, devo dire, è un reality, prima parlavamo dei reality, forse tra tutti i reality, quello uh, che forse tosto sicuramente, perché non mi fa paura il non mangiare, mi fa paura solo lo stare lontano dalle mie figlie, quello sì, però ormai lo so, sono grandi, ed è una sfida, perché è sicuramente un reality, il vero reality, forse credo che sia l'unico diciamo rispetto agli altri perché, perché intanto è stare in un posto del genere che è un posto io tutte le persone che, amiche che sono state all'isola mi hanno detto è, stato una delle, è stata una delle esperienze che mi rimarrà di più nel cuore quindi eh, con tutto ripeto che vai a, a non mangiare a vivere in una situazione un po' di disagio no? Eh, non, quello non mi fa paura, ripeto e quindi potrebbe essere una, una sfida, non lo so, saremo a vedere quello che accadrà.
1: Beh, direi che i nostri ascoltatori sono molto molto informati e curiosi di sì, Matilde sì, sì, Brandi. No,
14: io poi ho un gruppo di fan, sono meravigliose, eh. Le, eh, abbiamo una chat con loro, quindi insomma da eh, sono molto carine, sono ragazze carinissime.
1: Senti, ancora, eh, ancora sul grande fratello VIP eh, qualcuno mi chiede eh, le amicizie, resta qualche cosa poi di queste eh, di queste trasmissioni così particolari? Eh, rimane qualche amicizia al di fuori poi del, della trasmissione di questo evento dove comunque sì... Qualcosa di vero c'è, ma bisogna comunque recitare, ma anche la vita è comunque una recita. C'è qualche amica poi che, che, che ti porti fuori da questi eventi?
14: Guarda, allora... Eh, io ti dico di sì, nel senso che poi, ripeto, è sempre molto soggettivo il discorso che stai facendo. Io sono rimasta amica con quasi tutti eh, i ragazzi del, della mia edizione, per cui quando, quando sono magari a Milano, sento chi è di Milano, per esempio anche Elisabetta, la Gridoraci, eh, è una mia cara amica, quando viene a Roma eh, ci vediamo. Oh, tu, tutti, quasi tutti i ragazzi, veramente... Eh, Eh, diventa, perché poi tu condividi una parte della tua vita, insomma H24, magari con persone che che tu non conoscevi e che riscopri lì, ecco, Elisabetta io non la conoscevo e l'ho scoperta lì ed è un'amicizia vera, perché ripeto, ci sentiamo e ci vediamo, per Eh, cui sì, sì, è vero, è vero, non non è vero che si recita, eh, ti posso dire che è un reality vero, non alla fine... io credo che chi recita poi si nota no? Io... Mm.
1: sì, sì, sì. Certo, certo e qualcuno si ricorda appunto che quando, quando scoppi, scoppi e lì c'è poco da recitare si scoppiata davvero certo. ecco. <ride> signori, Matilde Brandi facile io trovarla
14: vi ringrazio veramente di questa intervista stupenda uh, Ti saluto, vi abbraccio a tutti ora vado scappo alle prove perché appunto come vi ho detto il 2 devo debuttare quindi ho i miei collaboratori che mi stanno aspettando ma vi ringrazio io perché Insomma, raccontare una parte di me è sempre un onore per me.
1: E il resto resto lo trovate proprio sui social, cercando semplicemente Matilde Brandi. Ciao Mm. Matilde, buon lavoro!
14: Grazie anche a voi, un abbraccio a
2: tutti! Un
1: saluto a te, signori, e la vedo già quasi pronta, perché tra dieci minuti tocca a lei da Matilde Brandi a Laura Ravetto, è lì che sta scrivendo messaggini. Che sta. Eh, sta, fac- sta guardando la rassegna dice perché poi sicuramente mi faranno domande difficili assolutamente no perché non c'è Sammy Varin ma c'è Antonino Dan quest'oggi a tenerti compagnia e lo sai lui è sempre gentile e carino mentre io sono un po' più tosto in questo senso beh ragazzi ci sono un fracco di domande da fare a Laura Ravetto se volete un consiglio iniziate a prepararle e subito dopo le ore 15 chiamate allo 0266 2035 29 oppure inviate un Whatsapp al 346 642 7756 Laura Ravetto vi risponderà per il momento invece Varin qui si ferma c'è qui Parlamento io torno domani ore 13
16: qui Parlamento. L'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali e di sospensione dei termini sostanziali e processuali. L'articolo 3 prevede la sospensione delle udienze e dei termini processuali con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari. L'articolo 4 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia che era stato fissato inizialmente al 31 dicembre 2022. L'articolo 5 consente invece di dare attuazione all'utilizzo del fondo regionale di protezione civile che è stato rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali. Come anticipato Nel corso dell'esame in ottava Commissione sono state inserite una serie di disposizioni. In particolare, l'articolo 5 bis attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ad Ischia nel 2017 anche i compiti relativi agli interventi riferiti agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 al fine di garantire il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatesi a partire dal 26 novembre, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. La scelta di coordinamento tra i differenti interventi è di buonsenso e risponde alla difficoltà di procedere in modo separato alla ricostruzione e della sovrapposizione degli eventi sui territori. La disposizione disciplina i compiti del commissario straordinario nominato per la ricostruzione dei territori di Ischia colpiti al sisma del 2017 per la predisposizione di un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022. Il piano, che ha una validità quinquennale con la possibilità di aggiornamento annuale, è approvato con un'ordinanza commissariale, tenuto conto del parere dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e sentita la Regione Campania. È prevista quindi la spesa di 40 milioni di euro per il periodo 2023-2026, per gli interventi di conto capitale e l'integrazione degli interventi di contrasto all'emergenza idrogeologica con quelli riguardanti la la ricostruzione post-sisma. L'articolo 5 ter dispone che l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale provveda all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del distesso idrogeologico nell'isola d'Ischia, prevedendo che l'aggiornamento avvenga in più stralci funzionali. Il tema del dissesto idrogeologico nell'isola è stato oggetto di dibattito nel corso dell'esame in Commissione e investe una delle questioni cruciali che saranno oggetto di ulteriore attenzione nel proseguo dell'esame anche al fine di individuare ulteriori risorse da destinare a tali finalità. L'articolo 5 Quater disciplina le procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel piano di assetto idrogeologico per l'isola d'Ischia. L'articolo 5.5 incrementa le unità di personale della struttura a supporto del commissario straordinario per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacquameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. L'articolo 6, infine, reca l'incremento della dotazione del fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione e disciplina la copertura finanziaria degli oneri previsti dal decreto legge in esame. Prima di concludere con la mia relazione, ricordo che le commissioni di settore e il Comitato per la legislazione hanno espresso parere favorevole sul provvedimento. Concludo ponendo nuovamente l'accento e sottolineando positivamente il fatto che i lavori in commissione sono stati improntati ad un clima di dialogo costruttivo e cooperativo tra tutti i gruppi parlamentari. Il mio e il nostro auspicio è che lo stesso clima e lo stesso metodo di lavoro si ripropongano anche nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea
15: parlamentare. Grazie.